0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 15 de esta quinta temporada, 165 en el cómputo total de este humilde podcast y último capítulo de este año 2022 que se nos acaba. Y hoy toca capítulo de promoción de la colección La Dimensión Desconocida, y he optado por un precioso relato de temática navideña que estoy convencido que te va a encantar, porque como en el relato de la semana pasada de Paul Auster, hay una historia muy bonita y sentimental de por medio, pero también está muy presente el ácido e irónico sentido del humor tan característico de Rod Serling. Y el capítulo que hoy te traigo se titula La Noche de los Mansos. Quinto capítulo ya del total de ocho que acabarán conformando esta colección de la dimensión desconocida. Y por situarte un poquito, pues en la historia estamos en la noche de Nochebuena. Y Henry Corbin, que es un pobre hombre al que la vida no le va precisamente muy bien, que digamos, nos lo encontramos vestido con un gastado y holgado traje de Papa Noel, Acabando de gastar sus últimos dólares en un sándwich y seis copas en el bar del barrio. Corwin llega una hora tarde y obviamente borracho a su trabajo de temporada como Papá Noel en unos grandes almacenes. A partir de aquí, pues la historia toma unos vericuetos que es mejor que conozcas escuchando el relato. Recuerda que puedes comprar cada uno de los 8 capítulos que conforman esta colección de la dimensión desconocida al precio de un euro y medio o que también dispones de la posibilidad de comprar la colección completa y tener así por ello un interesante descuento. Los 8 capítulos más de 8 horas de audio de gran calidad a 10€. euros. Lo cual es un gran regalo navideño. Si no te lo habías planteado, puedes aprovecharlo y quedar como un señor por nada, por 10 euritos de nada con la colección de La Dimensión Desconocida y también la de Sherlock Holmes, evidentemente. Te dejo con un amplio resumen de este relato que en su totalidad dura 58 minutos. Espero que te guste y lo disfrutes tanto o más como he disfrutado yo, creándolo especialmente para ti. Pues nada, antes de alargarme más y de dejarte ya con el relato, quiero anunciarte que quien habla se toma un par de semanitas de vacaciones y que este podcast no volverá a publicar un nuevo relato hasta el lunes 16 de enero. Y antes de despedirme, desearte que tengas una fantástica salida de este año 2022 que nos abandona y afrontes de la mejor manera posible la entrada de ese 2023 que está a punto de nacer. Un fuerte abrazo y como siempre gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Hasta el año que viene, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Y por qué no, a audiolibros y relatos también. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. LA NOCHE DE LOS MANSOS Era Navidad. De eso no cabía ninguna duda. Una festiva buena voluntad colmaba el ambiente como ocurre con el aroma del sirope de arce, dulce, azucarado y cargante cuando dura demasiado. Había un día más para completar las compras de Navidad y esa información se introducía de manera incesante en las mentes de la ciudadanía como si se tratase de la proclamación inminente de la ley marcial. Un día más para terminar sus compras de Navidad. Era el grito de guerra de los comercios en el momento cumbre de la temporada y en el vigésimo cuarto día del duodécimo mes del año del Señor, de 1961, servía como aviso de que a la gente solo le quedaban unas cuantas horas para vaciar las carteras y dejar que sus cansados dedos se abalanzasen sobre sobadas tarjetas de crédito. Un día más para terminar sus compras de Navidad. Los caracteres que formaban estas palabras colgaban entre guirnaldas navideñas por toda la planta principal de los grandes almacenes Wimbles. El señor Walter Dundee, encargado de la planta de Wimbles, echaba de cuando en cuando un vistazo a las letras mientras realizaba ronda tras ronda por los pasillos, recorriendo con su eficiente mirada el mal organizado caos que lo circundaba. Se trataba de un hombre calvo y de pequeña estatura que andaba por los 50 años y con una barriga algo prominente, aunque eficaz a más no poder a la hora de dar cualquier paso o adoptar una actitud determinada. El señor Dundee era capaz de descubrir entre la multitud a un ladrón, un estafador o a un muriendo niño pequeño rompiendo un juguete mecánico. Le repugnaban los niños, no importaba la edad que tuvieran, con una simple mirada con la que lo abarcaba todo. También podía darse cuenta de la incompetencia de un vendedor con solo escuchar un par de frases de su primer discurso de ventas. El señor Dundee iba andando por los pasillos de Wimbles aquel 24 de diciembre, voceando órdenes, chasqueando los dedos y, en general, ocupándose de todo en los últimos momentos del gran camelo de la Navidad. Repartía acuosas sonrisas a madres atribuladas con sus gritones niños y daba tajantes y explícitas indicaciones sobre dónde encontrar cualquier producto, dónde estaban los servicios y sobre las horas exactas de entrega de todo lo que se comprase por un precio superior a los 25 dólares y por muy lejos hasta en los suburbios que hubiese que llevarlo. Al pasar junto a la sección de bolsos de señora, cuando se dirigía al departamento de juguetes, se dio cuenta de que la silla de Santa Claus estaba vacía. Una de sus ralas y pequeñas cejas, que formaba una ridícula inclinación sobre un ojo azul diminuto, se disparó hacia arriba como signo de la inquietud que se había suscitado rápidamente en él. Sobre la silla había un cartel que decía «Santa Claus volverá a las seis». enorme reloj de la pared oeste señalaba las 6.35. Santa Claus llevaba 35 minutos de retraso. En el bien redondeado abdomen del señor Dundee, una incipiente úlcera le daba pequeñas punzadas en el hígado. Eructó y notó que la furia iba cobrando cuerpo como una pequeña llama de pronto avivada por un fuelle. Aquel maldito Santa Claus era una desgracia para la empresa. ¿Cómo se llamaba? ¿Corwin? Aquel maldito Corwin había sido el Santa Claus menos digno de confianza que habían contratado jamás. Sin ir más lejos, dandy lo había visto el día anterior sacar una petaca y dar un trago nada sutil en medio de un grupo de niñas de no más de 10 años. dandy le lanzó una mirada heladora que congeló a Corwin en plena ingestión de líquido. El señor dandy era famoso por sus miradas heladoras. De jovencito, ya hacía treinta y tantos años en la escuela militar, había llegado a ser sargento mayor en cuarto curso. El único chico sin condiciones atléticas que logró alcanzar tal honor gracias a la heladora mirada que después llevó consigo a lo largo de toda su carrera profesional. Constituía una compensación por el hecho de no medir más de un metro setenta y dos y tener el tipo de una botella de Coca-Cola. En ese momento sentía una gran frustración por no poder dar rienda suelta a su ira. Así que recorrió el lugar con la mirada hasta que vio a la señorita Wilsey, de la sección de bisutería, acicalándose ante un espejo. Se acercó como un animal se acercaría a su presa, la petrificó con su mirada y anunció. No tiene nada mejor que hacer, señorita Wilsey, preparándose para un concurso de belleza. Hay clientes esperando, tenga la amabilidad de atenderlos no se quedó más tiempo que el que fue suficiente para ver que el rostro de la chica perdía todo su color mientras regresaba rápidamente a su sitio tras el mostrador. Entonces se dio la vuelta para mirar de nuevo la silla vacía y maldijo al Santa Claus errante que ya llevaba 38 minutos de retraso. Henry Corwin estaba sentado en la barra con un apolillado traje de Santa Claus que envolvía a sus exiguas carnes. Unos bigotones descoloridos le colgaban por el pecho pegados a una tira adhesiva como si de una servilleta se tratase. El pequeño gorro con la bola blanca en el extremo estaba suspendido sobre sus ojos. Cogió el octavo vaso de un barato whisky de centeno, sopló la bola blanca para apartarla hacia un lado y con destreza se llevó a la boca aquel vaso con el chupito de licor y tragó el contenido de un golpe. Miró el reloj situado sobre el espejo de la barra y vio que las dos manecillas estaban casi juntas. No podría decir dónde se encontraban con precisión, pero tenía la sensación de que había pasado el tiempo. Demasiado tiempo. De repente tuvo conciencia de su imagen reflejada en el espejo y se dio cuenta de que no estaba lo bastante borracho porque aún parecía una caricatura. El uniforme de Santa Claus procedente del alquiler de disfraces Kaplan's Classy no solo había visto días mejores, sino también muy lejanos. Era de algodón de muy poco grosor, remendado y vuelto a remendar. El color se había ido diluyendo hasta convertirse en una especie de rosa enfermizo y la banda de piel blanca parecía algodón con el que se hubiera cebado el gorgojo. El gorro estaba muchas tallas por debajo de la suya y en realidad era un Fez Schrinner adaptado al que le habían quitado la insignia. El rostro que le devolvía la mirada poseía unos ojos de amable apariencia y una cálida sonrisa algo torcida. Mostraba unas pequeñas arrugas en ambos extremos de la boca y hacía que uno deseara sonreírle a su vez. Corwin solía contemplar su rostro con indiferencia. Rara vez se fijaba bien en él. En aquel momento le preocupaba más el disfraz. Lo toqueteaba con los dedos y su tacto percibía lamparones de chupa-chups más que considerables, manchas de helado que ya llevaban allí una semana y algunos agujeros de nuevo cuño lo bastante grandes para mostrar los dos cojines que se había atado por encima de la ropa interior. Apartó los ojos de su reflejo y señaló el vaso vacío. El camarero se acercó a él e hizo un gesto mirando al reloj. «Me dijiste que te avisara cuando fueran las seis y media» anunció. «Son las seis y media». Corwin sonrió y asintió. «Eso es, ni más ni menos», reconoció. El camarero se hurgó en los dientes. «Ahora, ¿qué te ocurre? ¿Te conviertes en un reno?». Corwin sonrió de nuevo. «Ojalá sucediera algo así». Levantó el vaso. «Uno más, ¿vale?». El camarero le sirvió un trago. «Son nueve copas y un sándwich». 4.80. Corwin sacó un billete de 5 dólares del bolsillo y lo puso sobre el mostrador. Se llevó el vaso a la boca, pero mientras lo hacía se dio cuenta de que dos rostros lo miraban fijamente a través del cristal esmerilado de la puerta principal. Unos grandes ojos lo contemplaban con una atención embelesada y una veneración que les hacía contener el aliento, los ojos de cualquier niño que con la fe más pura sabía que existía un polo norte ...que el reno aterrizaba sobre los tejados y que los milagros bajaban por las chimeneas. Incluso unos niños como los que observaban albergaban aquella fe... ...en la mugrienta calle 118, donde los puertorriqueños se hacinaban en frías y sucias habitaciones... ...hasta ser conscientes, muy poco a poco, de que la pobreza vestía los mismos ropajes... ...tanto en las islas exuberantes como en los cañones de cemento que se encontraban a mil o dos mil kilómetros de ellas... Corwin no tuvo más remedio que devolver la mirada a los pequeños rostros y sonreír. Parecían pequeños querubines algo sucios en postales navideñas viejas y un poco arrugadas. Estaban emocionados porque el hombre vestido de rojo los estaba mirando. Corwin se dio la vuelta dándoles la espalda y se bebió el contenido del vaso de un trago. Esperó un momento, después miró una vez más hacia la puerta. Las dos naricillas que se apretaban contra el cristal desaparecieron de repente, pero antes de irse saludaron al Santa Claus de la barra y Corwin también saludó. Miró el vaso vacío con aire pensativo. ¿Por qué crees que Santa Claus no existe de verdad? Preguntó hablando al mismo tiempo al vaso y al camarero. El camarero, que estaba secando vasos, alzó la mirada con gesto de cansancio. «¿Qué?» preguntó. «¿Por qué no existe un Santa Claus de verdad?» Corwin señaló con la cabeza la puerta de entrada al bar. «Para niños como los que están ahí». El camarero se encogió de hombros. «¿Qué demonios soy yo, Corwin? ¿Un filósofo?» Miró a Corwin durante unos instantes. «¿Sabes cuál es tu problema?» dijo. «Estás dejando que ese ridículo traje rojo te suba a la cabeza». Cogió el billete de 5 dólares, lo anotó en la caja registradora y dejó el cambio ante Corwin. Corwin miró las monedas con una sonrisa algo torcida. ¿Ha cara o cruz? ¿Doble o nada? ¿Qué leches te piensas que es esto, Corwin? ¿Montecarlo? Vamos, fuera de aquí. Corwin se levantó con cierto titubeo y poniendo a prueba unas piernas que a duras penas lo sostenían. Entonces, satisfecho al ver que aún le eran útiles, cruzó el bar hasta llegar a la puerta y salió a la fría noche de nieve. Se abrochó el botón superior de la chaqueta de algodón y se caló el gorro tanto como era posible. Inclinó la cabeza hacia el viento helado y echó a andar por la calle. Un gran Cadillac, con un árbol de Navidad que sobresalía de su maletero, pasó a su lado a toda velocidad tocando el claxon. Un conductor enfadado, con la cara colorada, le gritó algo desde el coche que se alejó embalado. Corwin simplemente sonrió y continuó su camino, sintiendo los húmedos y fríos copos de nieve sobre su rostro caliente. Se tambaleó, se fue hasta el bordillo contrario y alargó el brazo en dirección a la farola que se encontraba unos metros más allá. Sus brazos no rodearon más que copos y se desplomó de cara aterrizando sobre un montón de nieve próximo a un contenedor de basura. Con gran dificultad se incorporó y logró sentarse. De pronto se dio cuenta de que cerca de él había cuatro andrajosas piernas. Alzó la vista y vio a los dos escuálidos niños puertorriqueños que lo estaban observando desde unas diminutas caras oscurecidas por el contraste con la nieve. ¡Santa Claus! dijo la niña conteniendo el aliento. «Quiero una muñeca y una casita». El niño permanecía en silencio a su lado y le dio un pequeño codazo. «Y una pistola», continuó ella sin perder tiempo. «Y un ejército de soldados y un fuerte y una bicicleta». Corwin se fijó en sus caras. Ni siquiera su excitación, ni su exuberancia, ni la mirada universal que todos los niños poseen en la Navidad eran capaces de ocultar la delgadez de sus rostros ni la dulzura y la ternura que inspiraban podían esconder el hecho de que los abrigos le quedaban pequeños y eran demasiado finos para el tiempo que hacía. Entonces Henry Corwin comenzó a llorar. El alcohol había abierto de par en par todas las puertas cerradas por la cautela. Lo que fluía al exterior eran sus frustraciones, sus miserias, los fracasos de 20 años, el dolor de ser Santa Claus año tras año metido en un traje apolillado, dando rienda suelta a fantasías que no le pertenecían, imitando lo que no eran más que mundos de ensueño que hacían de punto de partida para alguien. Henry Corwin extendió los brazos, atrajo a los niños hacia donde estaba y hundió su rostro primero en uno y luego en el otro, mientras las lágrimas le caían por las mejillas sin que fuera posible detenerlas. Los dos niños lo miraron fijamente, sin poder entender que aquel dios vestido de rojo que se dedicaba a repartir juguetes y a realizar maravillas increíbles pudiera estar sentado en un bordillo cubierto de nieve y llorase como lo estaba haciendo. —¿Por qué Santa Claus está llorando? —susurró la niña al niño. Él contestó en inglés. —No sé por qué está llorando. A lo mejor hemos herido sus sentimientos. Lo contemplaron durante un rato hasta que los sollozos fueron desapareciendo y los soltó. Se tambaleó al ponerse de pie y se alejó de ellos andando por la calle. Aquel hombre enjuto y desastrado con la cara mojada cuya mirada daba a entender que se creía el culpable de todas las penas del mundo.